0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Wir haben heute das Thema, wie kann ich meine Gefühle kontrollieren? Und da haben wir eine Psychologin eingeladen und zwar die Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm. Sie hat eine Praxis sogar hier in München ums Eck sozusagen von unserem Office. Und ich freue mich jetzt sehr, sie direkt dazu zu schalten. Und bin auch gespannt übrigens wie ihr das Thema findet. Denn Emotionskontrolle wurde jetzt schon oft... Oh, da bist du schon. Hello. Hello, Morgen. Schön, dass es klappt. Ja, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu ja, ebenso. Sehen. ebenso. Ich habe schon ein bisschen eingeleitet, dass es heute um das Thema geht, das du ja vorgeschlagen hattest, weil es anscheinend sehr oft gegoogelt wird. Und das ist, wie kann ich Gefühle kontrollieren? Was ich in erster Situation irgendwie ziemlich awkward finde, die Gefühle zu kontrollieren zu wollen. Aber natürlich, ich, ich gehöre natürlich auch zu diesen Menschen, die gerne mal wütend sind, die auch gerne mal sehr glücklich sind, also quasi durch diese Gefühls auf und ab schwimmen. Aber auf der anderen Seite, wenn man unsere Gesellschaft heute so anschaut, dann ist es ja ab und zu, vor dem Chef zum Beispiel, ab und zu vielleicht auch mal ganz praktisch seine Gefühle zu kontrollieren. Deswegen gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich, dass du dich erstmal vorstellen kannst.
1: Ich finde es total spannend, wie du sagst, wie, mit Emotionen zu umzugehen. Ne? Es gibt da so Wut, es gibt ja so Freude und es gibt Momente, in denen es ist es gut, sie zu spüren. Es gibt Momente, in denen denkt man sich, vielleicht wäre es besser, die nicht zu, so laut zu zeigen. Ne? Genau. Mhm. Und das hast du gesagt, ich soll mich vorstellen. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich habe tatsächlich hier meine, meine Praxis, hier direkt am Marienplatz. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren in der eigenen Praxis. Und was ich so spannend finde, Glückwunsch nochmal an diesem Punkt. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Um, was ich so spannend finde, kaum jemand kommt zu mir in die Praxis und sagt, dass er nicht irgendwelche körperlichen Beschwerden hat aufgrund seiner emotionalen Gefühle. Na, wenn wir Herzschmerz haben oder wenn wir uns beschreiten mit unserem Partner oder wenn wir naja, auch unglücklich verliebt sind dann haben wir sowas wie Bauchschmerzen oder wir haben sowas wie wirklich Herzschmerz oder wir haben wir können nicht lang nicht schlafen oder wir können nicht essen oder wir merken es dann auch, keine Ahnung, überall in unserem Körper. Und das kommt super häufig vor, dass wir das Gefühl haben, oh je, die Gefühle, die wir haben, die Emotionen, die wir haben, die sind so überwältigend, dass sich das einfach auch körperlich zeigt.
0: Das genau. ist auf jeden Fall schon mal eine gute Einleitung, weil wir sind ja quasi bei Epifoden, hier dreht sich alles um Gesundheit mhm. und... Ähm Gesundheit im Kopf sozusagen, wenn man es überhaupt eigentlich so sagen darf, im Geiste, äh, im Body and Soul sozusagen oder Body and Mind, gehört definitiv zusammen. Also ich glaube, das, ich glaube, das kennt wirklich jeder. Also die Beispiele, glaube ich, waren schon so absolut treffend. Ähm, jeder hat es schon mal verspürt, dass man auch vielleicht dann auch gar keinen Hunger hat. Und das kann einen tatsächlich sowas von auf die äh, physische Gesundheit dann schlagen, mhm. dass es natürlich auch, ich sag mal, ganz große Katastrophen auch auslösen kann, wenn das extrem wird. Ja, Deswegen, ähm, so, so sehr wichtig ist die psychische Gesundheit. Mhm. Andersrum gilt es natürlich auch, auch die physische kann sich auf die psychische auswirken. Das ist natürlich, das hängt alles zusammen mhm. und ähm, ich bin, bin sehr froh, dass wir heute über dieses Thema reden. Und jetzt fangen wir mal an, wie kann ich meine Gefühle kontrollieren? Beantworten wir gleich die Frage, die wir als Thema gestellt haben. Warum
1: haben Menschen überhaupt den Zwang, ihre Gefühle zu kontrollieren? Ich glaube, das Erste ist, dass wir uns manchmal... Es sind nicht die Gefühle, aber die Art und Weise, wie wir unsere Gefühle ausdrücken, die, die uns seltsam vorkommen. Wenn wir zum Beispiel einen Heulkrampf bekommen oder wenn unser Chef einen Wutausbruch hat. Es ist ja nicht die Wutansicht, wo wir sagen, ach, das können wir nicht verstehen. Auch verstehen wir ja sehr wohl, warum jemand traurig ist oder warum jemand wütend ist. Aber wenn es dann zu viel wird oder wenn es nicht mehr passt, also wenn ich das Gefühl habe, jemand ist gerade wütend auf dem Computer und fängt an, mit der Tastatur rumzuschmeißen. Komfort. Und man ja. denkt sich aber, okay, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was gerade passiert. Also das ist, glaube ich, ganz oft, warum wir das Gefühl haben, ah, unsere Emotionen sind schuld. Aber eigentlich sind es gar nicht unsere Emotionen, es ist ja. eigentlich die Art und Weise, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Also die Wut ist total, die kommt ja irgendwoher. Zum Beispiel, ja. wenn wir wütend sind, weil etwas nicht funktioniert, dann sind wir vielleicht eigentlich frustriert, weil wir uns sagen, hm, das hätten wir besser wissen müssen. Oder wir fühlen uns hilflos und haben aber nie gelernt, wie wir ja nach Hilfe fragen sollen. Und ich denke, wir sollten schon viel weiter sein. Und das ist erstmal alles in Ordnung. Es sind ja gute, gute Hinweise auf das, was es eigentlich noch braucht. Aber wenn wir dann anfangen, keine wir Ahnung, wirklich mit der Tastatur rumzuschmeißen oder wenn wir einen Heulkrampf bekommen bei einer Kleinigkeit, dann wissen wir selbst nicht genau, ja, wie können wir das einschätzen und auch unsere Umwelt denkt sich so, oh je, wie können wir der anderen Person da helfen. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, wie, im Endeffekt, Wann kann es uns eigentlich überhaupt, wo wir beim Punkt schon sind, wo kann es uns helfen, Gefühle zu kontrollieren? Mhm. Und wann kann es uns sogar schaden? Also ich meine, du hast jetzt schon die Situation mhm. im Büro sozusagen, die Tastatur umschmeißen, ja, es ist jetzt vielleicht doch ein bisschen blöd, weil die ist im Falle, des Falles ist dann kaputt und die braucht man danach mhm. wieder. Also nicht so gut. Aber es gibt ja auch, wenn man zu oft seine Gefühle untergräbt, mhm. sage ich jetzt mal, vielleicht zu viel Wut, dass das auch, einem wirklich schaden kann. Ich, jetzt frage ich dich natürlich als Expertin, an, an, wann ist dieses Maß oder wie kann ich das selber einschätzen? Da muss ich ja eigentlich zum Gefühlsmaß meiner selbst werden.
1: Total. Aber wir können das auch werden. Also das Erste ist, wir können lernen, mit unseren Emotionen besser umzugehen, so wie wir es trainieren können, wie wir uns besser ernähren. Und damit meine ich wirklich trainieren. Wir müssen das regelmäßig üben. Weil nur davon, dass ich weiß, dass es gerade noch gepostet, dass die Nelk oder dass die Vanille so gut ist, nur davon, dass ich es weiß, heißt es ja noch nicht, dass ich sie gegessen habe. Und das ja. Gleiche ist mit den Emotionen. Wir müssen ja. das also unseren Umgang immer wieder optimieren und üben. Und man kann auch nicht per se sagen, das eine ist falsch und das eine ist komplett richtig. Und zu der Frage also ob das schlecht ist, Emotionen zu, also zu unterdrücken. Tatsächlich können wir sie eigentlich gar nicht unterdrücken. Die kommen mir auf eine andere Art und Weise kommen wir immer wieder hoch. Ja, also selbst wenn, ich, ne? selbst wenn ich sage, ich bin gar nicht wütend, dann kann es sein, dass es bei einer ganz anderen Sache halt hochkommt. Oder wenn ich sage, ja, ich bin gar nicht traurig, dann kann es vielleicht sein, dass das woanders da ist. Und wenn wir unsere Emotionen alle versuchen zu unterdrücken, dann spüren wir ja auch diese Freude vielleicht gar nicht mehr so intensiv, wie wir es gerne würden. Mhm. Deswegen finde ich wirklich, es geht, es geht ja einfach darum, herauszufinden, wie kann ich auf eine gesunde Art und Weise mit meinen Emotionen umgehen. Also, gar nicht, wie kann ich sie nicht mehr haben oder wie kann ich sie größer machen, sondern wie kann ich sie auf eine gesunde Art und Weise benutzen. Weil unsere mhm. Emotionen sind wie ein innerer Kompass, der uns durch unser Leben führt. Mhm. Also, so also wie unser Körper, wenn der krank wird, der meint uns ja niemals was Böses. Unser Körper ist ja immer für uns. Der zeigt uns aber gerade, ja, offensichtlich ja. fehlt ja. gerade was und wir brauchen was. Ja. So, wenn ja. wir Heißhungerattacken haben, offensichtlich brauchen wir gerade Magnesium.
0: Ja, zum Beispiel. Genau, guter Punkt auf jeden Fall. Ja. Gibt es überhaupt falsche oder schlechte Emotionen? Weil das ist ja, würde mhm. ich, da würde ich jetzt sagen, das wäre jetzt das, was ich gern kontrollieren würde. Mhm. Ähm, oder ist es nur bei krankhaften Männern? Gut, mhm. wann ist man krank? Das ist
1: das Nächste. Ähm, mhm. was, was, was sind diese falschen oder schlechten Emotionen? Also ich glaube, wir alle haben das Gefühl, es gibt Emotionen, die, die gefallen uns weniger gut. Also zum Beispiel sowas wie Wut oder wie Trauer. Aber es gibt auch Emotionen, wo wir irgendwann bei unserer Kindheit oder unserer Jugend gelernt haben, oh, es ist richtig gefährlich, wenn wir zeigen. Also vielleicht, wenn wir geweint haben, eigentlich wünschen wir uns ja, ja Trost. Und dann haben wir aber gelernt, okay, da kommt keiner, da kommt keiner, der uns tröstet. Also es ist richtig blöd, wenn wir dann so traurig werden, weil wenn wir traurig sind, dann haben wir auch auch keine Energie. Also gehen mhm. wir mehr in die Wut. Also irgendwo hat es so mhm. quasi seinen Ursprung, warum wir dann mehr die eine Emotion besser finden oder die andere Emotion. Aber an mhm. sich gibt es erstmal keine Emotion, die schlecht ist weil ja jede Emotion etwas Bestimmtes für uns macht. Wut hilft uns zum Beispiel, eine Grenze zu zeigen. Also ich kenne viele junge Frauen, die gelernt haben, sie müssen immer nett und freundlich sein. Aber wenn sie niemals lernen, dass sie auch Wut, also Wut haben dürfen, dann können sie auch niemals eine Grenze so anzeigen. Und das ist doch so wichtig, dass wir auch gesunde Grenzen ziehen können. Dass wir sagen können, ja. ah, das wird mir zu viel. Oder jetzt kommst du mir zu nah oder was auch immer. Oder mhm. sowas wie Trauer. Wenn wir Trauer niemals zeigen können, dann kommt auch niemand, niemals jemand her und hilft uns. Mhm. Wenn ich wütend bin, dann mache ich es alleine. Aber wenn ich traurig bin, dann kommen ja Leute und trösten mich. Und darum geht es viel eher. Auch wenn ich sage, dass mhm. was wie ekelt, mich ekelt etwas. Wir haben ja aus guten Grund Momente, wo wir sagen, oh, das möchte ich nicht haben. Mhm. Aber wenn wir da immer drüber gehen, dann schieben wir uns vielleicht auch in Situationen, die gefährlich sind. Mhm. Oder zum Beispiel Angst. Jedes Tier in der mhm. Natur, wenn das Angst verspürt, und sagt, oh, hier wird was gefährlich, das wird weglaufen. Aber wir Menschen, was machen wir, wenn wir Angst haben? Ja, wir laufen da erstmal durch. Meistens,
0: weil es auch irgendwie in der Gesellschaft teilweise, ich sag mal, mehr anerkannt ist, würde ich jetzt in erster Linie sagen. In zweiter Linie, ähm, wieder wie das Bürobeispiel, Du hast einfach Angst vor einer gewissen Situation. Du musst aber, du musst sie durchleben. Du kannst gar nicht anders. Du musst deinem Chef jetzt vielleicht gerade von einem Kunden Zahlen präsentieren, die vielleicht dir selber Angst machen, weil die im Endeffekt auf dich zurückschließen. Du hast vielleicht keine gute Arbeit getan. Ob das so ist, ist dahingestellt. Aber sagen wir mal, wir nehmen es mal an. Dann ist es natürlich, der müssen wir uns immer stellen. ja. Und das ist irgendwie der Angst stellen, ist irgendwie mehr anerkannt, halt
1: einfach als wegzulaufen. Das ist halt dann der bekannte Angsthase. ja. Total. Aber wie wäre das denn eigentlich, wenn wir sagen, ich habe da Angst, weil normalerweise, wenn wir Angst haben, suchen wir ja erstmal Schutz. Und wer könnte uns in so einer Bürosituation zum Beispiel Schutz geben? Wenn ich zu meinem Chef rein hypothetisch gehe und sage, hey, ich habe da Sorge, dass das nicht gut genug ist, dann kann der vor dem Gespräch kann der noch schauen, wie können wir es machen, damit es möglichst gut funktioniert. Wenn ich aber diese Angst einfach wegschiebe und so tun, naja, habe ich nicht, dann wird der auch erst bei der Präsentation merken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Mhm. Also wenn wir nicht auf unsere Emotionen achten, also achten dann, dann nehmen wir uns vielleicht Chancen und Möglichkeiten, die gut für uns sind. Das ist auf jeden ja. Fall schon mal ähm,
0: ein, ein guter Punkt, auf jeden ja. Fall. Nach dem Schema, es gibt eigentlich keine falschen oder schlechten Emotionen.
1: Genau. No. Es geht ich es um, jetzt natürlich um den Umgang. von gesunden Menschen. Ja, von gesunden Menschen. Aber es geht um den Umgang. Also es ist dann zum Beispiel ja. die Emotionen, wie ich es zeige, angemessen. Ja. Also. Wir finden es ja zum Beispiel auch komisch, wenn bei jemandem die Mutter gestorben ist und dann weint die Person nicht. Da ja, haben wir viel stimmt. zu wenig Emotionen. Ne? Hm. Oder umgekehrt, wenn da jemand, wenn da mein Partner meine Partnerin zum Beispiel vergisst, mir Schokolade zum einen mitzubringen und ich dann wirklich wütend werde, vielleicht auch nicht in einem wichtigen Verhältnis. Hm. Das kennt man nur zu gut.
0: <lacht> die Kleinigkeiten, die ihn dann sofort wütend machen, ja. Das genau. ist schon das ist schon unser, unser Zeitalter irgendwie. Ja. ja. Meine nächste Frage ist ähm, tatsächlich schon die praktische Anleitung mhm. äh, dieser Emotionskontrolle. Gibt es da jetzt irgendwelche Punkte, die wir einhalten können, wenn wir sagen, äh, ich bin jetzt vielleicht, äh, ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass intro introvertierte Personen mhm. dazu neigen, vielleicht eher ihre Emotionen kontrollieren mhm. zu wollen, im Gegensatz zu Extrovertierte, mhm. die natürlich auch manchmal, es gibt auch viele Leute, die ihre, ich sage jetzt mal, ihre Wutemotionen auch genießen, das gibt ja. ja natürlich auch, ja. Ähm, das, deswegen sage ich mal, was für introvertierte Personen generell, die halt vielleicht gelernt haben, halt mhm. einfach sich vielleicht nach so einer gewissen, wie sagt man so schön, ja, man denkt immer, die sind anständig dann oder sehr höflich, mhm. ja. Ähm, wir, wir, wir geben dem Ganzen ja so einen eigentlich relativ guten Deckwandel, auch der äh, Selbstkontrolle natürlich auch, der ist sehr beherrschend. Zum Beispiel, mhm. man sieht es ja auch irgendwie so oft bei Professoren oder äh, Doktoren oder so, mhm. so diese klassische Vaterrolle, die dann immer so ganz ruhig und genau äh, gesetzt ist, äh, mhm. ist natürlich nicht immer der Fall. Ich spreche jetzt nur von dem Klischee natürlich. Mhm. Aber was sozusagen kann ich machen, um jetzt zu sagen, das ist jetzt meine kleine Anleitung, die bei der nächsten Emotion versuche ich die jetzt irgendwie mal anzuwenden.
1: Also ich glaube, der erste Gedanke ist wirklich, sie erstmal mal wahrzunehmen, erst mal zu sagen, ah, ist das überhaupt eine Wut oder bin ich da gerade hilflos oder bin ich da gerade frustriert? Und da erst mal das wahrzunehmen. Und dann, was was ich hier, was ich als Wissenschaftlerin gut finde, aber ich glaube, also als Foodie findet man das auch gut, wenn man sich diese Emotion so vorstellt, wird man sie essen. Wie wie schmeckt diese Emotion? Mhm. Schmeckt die gerade süß? Schmeckt die gerade keine Ahnung, wo spüre ich die im Mund, wo spüre ich die überhaupt? Dass man sie versucht, erstmal wahrzunehmen. Vielleicht kann man der Emotion sogar Namen geben, vielleicht erinnert an die Emotion an etwas. Ach, die ist jetzt irgendwie bitter. Die ist ein bisschen wie so Sellerie oder die ist irgendwie ganz süß. Die ist eine Erdbeere, das schmeckt, das schmeckt mir. Und dann, wenn wir sie mal wahrnehmen, oft haben wir Emotionen etwas, was sie uns, was wir dann über uns selber denken. Also zum Beispiel gibt es Leute, die fühlen Wut und dann haben die das Gefühl, oh, ich bin der Allerstärkste aber es gibt auch Leute, die spüren Angst und dann sagen sie, oh Gott, ich bin ich bin so allein und ich bin so hilflos und keiner liebt mich. Und sich da über das, was die Emotion, was man sich selber für eine Nachricht gibt, da kann man sich als nächstes mal hinschauen so, was ist denn da eigentlich? Was, was sage ich mir selbst, wenn ich diese Emotion spüre? Und dann tatsächlich, wenn in dem Augenblick, wo ich das so, so vor Augen habe und wo ich mich mit dieser Emotion fast so anfreunde und die so wahrnehme werden die meistens auch wieder kleiner. Das ist total absurd. Man denkt, wenn ich in die Emotionen gehe, dann wird sie größer. Aber in dem Augenblick, wo ich sie so sehe und annehme, wird sie oft viel, viel kleiner. Ich verstehe. Das ist, total, also
0: das ist auf jeden Fall ein schöner Vergleich, finde ich, mit dem, mit dem Geschmackssinn. Weil es ja doch irgendwie was sehr sehr Ursprüngliches ist. Also ähm, nicht abstrakt oder so. Mhm. Und kann natürlich auch jeder anwenden. Das ist auf genau. jeden Fall schon mal... aber was mache ich, wenn ich jetzt meinen, sage ich jetzt mal, ich äh, schmecke meine Angst in dem Sinne. Wie, schmeck, wie schmeckt Angst? Das ist eine verdammt gute Frage. Was würde ich da sagen? Ich würde sagen ähm, wahrscheinlich kalt. Ich würde sagen kalt und ähm, nicht nicht unbedingt gut, nicht gut. Irgendwie ja, so wie so lasches Wasser. Das <lacht>
1: So, was Wasser?
0: So absolut nicht nährend, einfach ohne, ohne, ohne Boden. Äh, Wasser ist ja eigentlich total nährend, aber ich spreche jetzt eher von dem, das ist, das ist nicht, das ist jetzt kein, wie du vorhin gesagt hast, die saftige Erdbeere. Genau. Ja, die einem ähm, sozusagen total viel irgendwie gibt, emotional und so auch vom Körpergefühl. So eher so, so, ja, vielleicht sogar schmutziges Wasser, wo ich nicht so ganz weiß.
1: Was, was, was mache ich jetzt damit? Was, was ist mein nächster Schritt? jetzt hast du was voll Schlaues gesagt, was voll wichtig ist. Hm? So, Ich merke, das, das Wasser, das schmeckt so richtig lasch. Und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und ich fühle mich da gerade so unsicher. Ne? Und das ist ja auch genau das, was Angst dir sagt. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ich fühle mich gerade richtig unsicher. Und dann kannst du dir tatsächlich überlegen, aber was bräuchte ich denn stattdessen? Was wäre denn gut? Ah, ich bräuchte eigentlich so ganz klares Wasser. Ja, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt klares Wasser schmecken würde? Und was kann es sein? Wenn es jetzt nicht nur meinem Körper, sondern was könnte mir jetzt. Dieses klare Wasser geben, vielleicht ist es wirklich ein Schluck Wasser, dass ich das so spüre, so wirklich körperlich. Aber auch sowas wie, ah, ich bräuchte ein bisschen mehr Klarheit. Ich bräuchte jemand, ich bräuchte mehr Informationen zum Beispiel. Und dann kannst du da weitergehen.
0: Also quasi relativ metaphorisch. Das mhm. heißt, ich habe Angst vor der Situation. Also mit Klarheit in der Situation, vielleicht Strukturiertes Aufschreiben. Ähm, man kennt ja auch dieses Journaling, äh, was ja gerade auch super hip ist. Mhm. Also einfach äh, vom 5, 3, 4, 8, 6 Minuten Tagebuch ähm, bis hin zum bloßen blanken Papier einfach mhm. Gedanken aufschreiben. Hilft mir übrigens auch total beim Schlafen. Kann ich jedem empfehlen, der jetzt zuschaut und zuhört. Ähm, Finde find ich total gut. Ähm, ich mache das natürlich, was ich nicht mache. Ich mache das nicht auf einer, einer Ebene, wo, wo ich mich stresse damit. Ich mache das mhm. tatsächlich nur, wenn ich sage, ähm, ich habe jetzt da einen Gedanken, ich schreibe den auf, ich mache das nicht mhm. verbissen jeden Tag, mhm. ähm, weil mich das zusätzlich stressen würde, ehrlicherweise. Ähm, das liegt aber auch irgendwie in meinem Naturell, dass mhm. ich halt auch äh, mit Kind und äh, mit Arbeit und für mich ist das i-Tüpfelchen, das Creme de la Creme des ganzen Lebens immer die Verbindung von allem, mhm. dass du in allem sozusagen einfach äh, Spaß hast und alles irgendwie funktioniert. Das ist die wahre Creme de la Creme, nicht wahnsinnig viel Geld verdienen mhm. oder nur äh, Privatleben, Privatleben, nee, es ist die Verbindung von allem für mich persönlich, mhm. und da möchte ich nie mehr im Zornal treten, Gott Gottes aber das ist für mich so, wenn du das schaffst, dann das ist einfach dann für mich pures Glück.
1: Ja. Aber, und das merkt man die finde ich, auch an. Das mhm. merkt man dir. Ich finde das immer so beeindruckend, wenn ich so höre, dann hat sie ein Kind, dann hat dein Business, dann macht sie unglaublich viel. Du, ihr liefert ja so viel Input. Ich finde mhm. das so faszinierend und ich kann das total so nachvollziehen. Mhm. Dass man Sachen so liebt, die ja. sind vielleicht trotzdem schwierig. Aber Absolut. Okay, deswegen
0: deswegen e ja auch die Creme de la Creme, das i-Tüpfelchen. E das heißt, man kommt nicht unbedingt immer hin, aber das ist so, dass wenn man in manchen Momenten sich denkt, hm, jetzt ist die Waage dann doch nicht so. Die ist jetzt doch nicht so genau. gleich. Und ich finde auch, das nimmt mir dann natürlich auch Emotionen, die man hat mhm. vielleicht im beruflichen Bereich, die man dann nicht unbedingt auf den Beziehungsbereich projizieren möchte, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber man kann trotzdem sozusagen... Ähm, sie kompensieren oder halt einfach damit arbeiten. Man kann ja. diese Klarheit, wie wir vorhin schon angesprochen ja. haben, dann nochmal äh, vielleicht in Beziehungen klären. Die geben auch dann Klarheit über das Berufsleben. Also das finde ich auch immer so das Schöne, dass sich dann in dem Sinne auch alles vernetzt und deswegen halt, wie gesagt, die Waage, die sich dann hält, die wie, ab, wie in jedem Leben, es kommt natürlich um Social Media, das kennen wir alle, es kommt immer, obwohl auch gerade ein Wandel stattfindet, es kommt immer so positiv rüber, aber ich glaube, da kommt jetzt noch ganz, ganz viel mehr und ganz viel das der, der ganz schöne Hashtag Reality on Instagram mhm. äh, und so weiter. Ähm, da kommt sicherlich noch mehr Wahrheit, äh, was mhm. natürlich auch schön ist. Ähm, auf der anderen Seite genieße ich natürlich auch die positiven Vibes, die man dann so von Inspiration verspürt von anderen, die einfach die einfach viel, viel leisten. Das ist natürlich mhm. auch schön zu sehen. Man sagt, guck mal, äh, die können das. Toll, äh, mhm. möchte ich jetzt auch. Das kann ja auch eine Art von Motivation sein. Das soll ja nicht unbedingt negativ
1: angenommen werden. Und das ist auch das, was du sagst, ich kann da inspiriert werden. Das ist ein zweiter Punkt, was wir wirklich für Emotionen machen können. Weil unsere Emotionen, wir reagieren damit auf unsere Umwelt. Also wir sehen was und dann spüren wir uns, keine Ahnung, dann haben wir Angst, dann fühlen wir uns klarer, dann sind wir glücklicher. Und wir können tatsächlich auch unsere Wahrnehmung üben. Und wenn ich immer wieder lerne, etwas Schönes zu sehen und was zu sehen, was mir Spaß und Freude macht. Dann, dann, fühle ich, dann sind die Emotionen, die ich spüre, natürlich auch viel mehr positiv. Ne, wenn ich die ganze Zeit was ja. höre und was sehe, was, was mich echt bedrückt, dann fällt ja. es ständigerweise super, super schwer, da, da glücklich zu sein. Und das wäre auch irgendwie falsch. Also ich würde hier niemanden sagen, du geh über deine Emotionen drüber, du kannst nur noch gute Emotionen haben, alles andere ist nicht da. Aber es zeigt dir so ein bisschen, mit was umgibst du dich. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil wir, also alles, was in uns passiert und was wir essen und was wir leben, das passt ja irgendwie zusammen. Und egal, ob wir beim Essen anfangen oder in unserer psychischen Hygiene oder bei unserem Job, das ist dann wie so ein Dominoeffekt und es zieht sich dann so weiter. Das stimmt, ja. absolut. Jetzt sind wir gerade auch in
0: so einer ähm, Situation, ich, wir alle, ähm, da spreche ich jetzt natürlich von unserer berühmt-berüchtigten mhm. Covid-19-Situation, ähm, die uns natürlich alle in unserem Leben in dem Sinne einschränkt ähm, und natürlich auch Emotionen, ganz andere Emotionen aufbringen, wo wir vielleicht auch nicht Klarheit schaffen können. Was mache ich in so einer Situation, die vielleicht für mich existenzbedrohend ist? Ähm, wie komme ich, es ist ja auch im Endeffekt eine Krise, wie komme ich aus dieser Krise, wieder raus. Krise bezeichnet man ja auch als Zustand, aus dem man nicht rauskommt. Das heißt, fester Zustand, auf dem man nicht rauskommt. Wie, was, 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 was mache ich jetzt? Weil das ist, glaube ich, eine Emotionskontrolle, die sucht gerade jeder und die braucht auch jeder, weil auch nicht nur
1: Angst da ist, und zwar große Angst dahinter steht natürlich. Das sind so richtige Existenzängste ne? und da ist eine ja. richtige Unsicherheit, da ist teilweise auch eine Wut, da ist eine Frustration, da ist eine Hilflosigkeit. Das ist ein ganz schöner Mix an an wirklich schwierigen Emotionen, womit wir eigentlich selten gelernt haben, umzugehen. Ja. Und eine Sache und vielleicht, also ich weiß nicht, ob die jedem hilft, aber ich merke, die für mich, die hilft mir und die hilft, also auch laut der Wissenschaft ganz vielen, ist wirklich Selbstmitgefühl. Ähm, nicht mit Leid, zu sagen Ach, ich armes Haschall, sondern wirklich ja. Mitgefühl und zu merken, ja, die Situation ist halt gerade richtig anstrengend. Und wenn in dem Augenblick, wo ich mir selbst sagen kann, ja, das ist schwer und es ist blöd und es gibt dafür keine hundertprozentige Lösung kann mein Kopf entspannen und das ist super das ist wichtig in dem mhm. Augenblick wo ich mir Mitgefühl gebe oder jemand anderes mir Mitgefühl gibt kann mein Kopf entspannen dann schüttet mein Körper nämlich Oxytocin aus und wenn ich Oxytocin habe und mein Körper, Körper also wieder so im Entspannen ist dann bin ich viel kreativer wenn das berühmte Bindungshormon, das
0: auch beim Stillen ausgelöst wird. Genau, genau. Hm. Oder beim Sex. Hm.
1: Genau, dieses ah. Hormon. Ja. <lacht> oder wissen. Wissen. <lacht> und dann kann ich wieder kreativ sein. Dann finde ich auch neue Lösungen. Aber was passiert, wenn ich in diesem Angstzustand bleibe und sage, ich brauche da jetzt eine Lösung, ich darf hier keine Angst haben, ich muss hier jetzt kämpfen? Dann bleibt unser Körper dauernd in diesem in Kampfmodus. Ne? Unser Körper ist dann voller Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und da haben wir so einen Tunnelblick. Unser Kopf ist dann so, puh, das ist das Problem und dann müssen wir attackieren. Aber wir sind gar nicht nur offen für irgendwas Neues. Und eigentlich ist das, was wir in der Krise unbedingt brauchen, weil zum Beispiel das chinesische Zeichen für Krise heißt, auf einen, heißt auch kann auch Wachstum sein. Also wir können aus einer Krise auch wachsen, wenn wir sie aber kreativ sehen. Aber wenn wir das Gefühl haben, hier müssen wir kämpfen und uns dann noch mehr, ich sag mal, ja, verurteilen dafür, dass wir gerade nicht so gut sind und sagen, wir müssen es so und so machen und wir müssen das machen und hier und jenes, dann können wir da nicht kreativ sein, dann können wir nicht daraus wachsen, wenn wir uns selbst so klein machen. Und deswegen ist das Erste, was ich sage, Selbstmitgefühl. Und das können wir uns selber geben, das können wir in eine Achtsamkeit geben, Meditation geben, aber wir dürfen das auch unseren Freunden geben und unseren Liebsten. Denn auch wichtig in dieser Situation, weil im
0: Endeffekt, wir leben immer noch ähm, in einem Land, wo wir verdammt gut haben und ganz viele andere auf der Welt ähm, Existenzängste haben, die wir, glaube ich, unser ganzes Leben lang nicht ja. verspüren. Dementsprechend ist dieses Selbstmitgefühl auch natürlich auch Mitgefühl für andere, wie du so schön gesagt hast, momentan extremst wichtig, extrem. Ähm, man hat auch das Gefühl... Das war ja am Anfang auch, fand ich so, dieses Zusammenwachsen, obwohl um Distanz. Mhm. Ähm, momentan, finde ich, ist es wieder etwas schwieriger geworden, ehrlicherweise. Mhm. Ich fand am Anfang diese, wir kommen da durch, wir stehen da zusammen. Das war wie so ein kleiner Hype, habe ich das empfunden. Ähm, momentan ist es schwierig. Man hat mhm. teilweise das Gefühl, die Gesellschaft spaltet sich. Und was wirklich kommt, ja. ich weiß es natürlich nicht. Wir müssen uns alle überraschen lassen ähm, und das Beste daraus machen. Ähm, ich denke aber, wir kommen nämlich langsam zu einem Ende, vielleicht hast mhm. du doch so ähm, ja, so ein paar aktuelle Alltagstipps sozusagen, mhm. die man irgendwie anwenden könnte, wo man sagt, jetzt habe ich gerade ähm, einfach in meiner Situation mhm. Sorge, Sorge vielleicht um Geld, mhm. Sorge ähm, meine Verwandten nicht mehr mhm. zu sehen, ähm, ich habe selbst bei mir meine Großeltern seit jetzt eineinhalb Jahren nicht gesehen, die haben einfach Angst, die haben einfach Angst. Ähm, und das muss man auch respektieren, mhm. finde ich, aber man muss natürlich auch mit dieser Situation, dieser ungewohnten Situation mhm. umgehen ähm, und dann kommt natürlich noch der Alltag dazu und das vergisst man mhm. immer, finde ich. Der Alltag kommt noch dazu, der ja sonst auch mhm. ähm, seine Gefühle mit sich bringt und jetzt steht das auch noch darüber. und jetzt mhm. kann natürlich dieses Potpourri, ähm, man kann Viele können vielleicht auch gar nicht mehr damit arbeiten oder schieben alles beiseite und sagen, und jetzt bin ich selber und jetzt ich kling mich einfach aus. Und ähm, wo wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs wären, meine ich lasse meine Emotionen ganz fallen.
1: Also ja. was ein super Tipp ist, und das hast du schon gesagt, ist wirklich Journaling, da einfach runterzuschreiben. Ich mache das auch gerne. Eine andere Sache ist, weil die auch Oxytocin ausschüttet ist, mit seinen Liebsten zu kuscheln. Also wenn man ein Kind hat, einen Partner hat, eine Partnerin, da einfach kuscheln. Die Situation ist blöd, aber ehrlicherweise, ob ich mich jetzt zwölf Minuten hinlege und mit jemandem kuschel oder gleich wieder arbeite, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Ähm, wer keinen Partner gerade zu Hause hat, der darf auch mit sich selber kuscheln, tatsächlich. Man kennt es ja in Situationen, wo Leute geschwäßt sind, da passen die sich oft an den Hals oder so. ja das so kenne ich von Gesten. mir super gut. <lacht> das sind ja. so Beruhigungsgesten, wo unser Körper, das so ah. ist wie, als würden wir uns selbst streicheln. Das ist, das ist super spannend, dass wir uns das auch selber geben können. Also natürlich ist es schöner, wenn ja. es da jemanden gibt, aber wenn es gerade niemand da ist, ich darf mich auch mal selbst in den Arm nehmen, ich darf mir auch selbst mal, mich kraulen, mir selbst was Gutes tun. Das muss ja auch keiner sehen, das muss ja auch niemand mal erzählen, dass ich mich dann... Aber das macht unser Körper, macht das intuitiv. Hm. Das wenn ich mich sch schlecht fühle, dann, dann kraule ich mich, und dann, dann halte ich meine Hände, wenn dann lange sich auch dann die Krawatte, das ist auch sowas Stimmt. Das. Ja, das ist
0: interessant. Ich habe mal gedacht, das ist so irgendwie nervös, aber ich habe nicht weiter gedacht.
1: Genau, es ist auch Ach, nervös, aber offensichtlich ja. sind sie gerade so angespannt, dass sie sich beruhigen müssen, weil sie können ja aus der Situation nicht raus und das ist was ganz Leichtes, wo sie sich dann halt beruhigen. Auch natürlich Meditation und Achtsamkeit. Einfach, Wenn ich ganz achtsam essen kann zum Beispiel, dann kann ich auch ganz achtsam meine Gefühle wahrnehmen. Also es ist, wir üben das ja, egal in welchem Bereich. Deswegen, da sich einfach Bewusstsein, ich kann da. Und was auch spannend ist, wenn ich zum Beispiel so unter Stress bin, wenn ich langsam esse, dann schaltet sich mein Parasympathikus ein. Also wenn ich zum Beispiel nervös bin von einem Gespräch, dann fände ich auch in das Wasser, weil mein Körper dann merkt, oh, so anstrengend kann es gar nicht sein, sie ist ja.
0: Also jeder, der jetzt sich denkt, was ist Parasympathikus? Äh, Sympathikus, Parasympathikus sind zwei Gegenspieler und sind unser vegetatives Nervensystem. Und der Parasympathikus ist eher so für Entspannung, sage ich jetzt mal, für Verdauung zuständig. Der Sympathikus für ähm, ganz runtergebrochen Energie, Sport, Aktiv, mhm. Arbeit. Sport, also das ist tatsächlich der Sympathikus. Es ist natürlich gut, wenn die sich abwechseln. Mhm. Genau. Sonst kommt man natürlich in eine schlechte Situation vom Kopf und wie auch natürlich im Darm. Ja, Oder auch alle unsere Stoffwechselvorgänge hängen eigentlich mehr oder minder davon ab, wo wir beim Thema Schlaf wären. Und ich glaube, damit würde ich gerne das Gespräch abschließen. Schlaftipps, weil ich finde, Schlaf... Ähm, gibt die Grundlage mhm. für diese Emotionskontrolle, auch für diese Wahrnehmung, für diese Achtsamkeit. Mhm. Ähm, jeder kennt es vielleicht am Abend, man weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Die Zahlen verdrehen sich, die Wörter verdrehen sich. Eigentlich, mhm. da ist nicht mehr viel da. Es nur so ein paar Ausnahmen, die dann wirklich bis um 12 Uhr nachts komplett da sind. Mhm. Ähm, aber wenn man dann drüber schläft, auch über Entscheidungen, dieses berühmte, ich schlafe mal eine Nacht drüber, hat ja auch seine Daseinsberechtigung daher, gibt es irgendwelche Schlaftipps, die wir anwenden können?
1: Also was mir persönlich hilft, ist tatsächlich, wenn ich gar nicht meine Gedanken ordnen kann, zu atmen. Ich atme dann 1 Sekunden ein, wird Counts ein, halte viel Counts und count, zähle dann vier Counts aus beim Ausatmen und dann nochmal viel. Und das mache ich ein paar Mal, weil dann auch mein ganzer Körper sich so entspannt. Was auch gut ist für viele, ist tatsächlich so eine gute Schlafhygiene im Sinne von, es muss dunkel sein, es muss leise sein, es darf nicht zu heiß sein. Ähm, auch regelmäßig schlafen gehen hilft tatsächlich. Mhm. Oder auch rituale Form einschlafen vom Hörbuch, hören ja, übers Journaling, übers, keine Ahnung, ich mache mir abends noch eine Kerze an und schaffe da meine Gedanken auf.
0: Und was ich auch, was auch ja ein bisschen schwierig ist in unserer Zeit, dass Handy vielleicht nicht unbedingt im Schlafzimmer haben, sondern sogar vorm Schlafzimmer ablegen, mhm. denn trotz Blaulichtfilter und Blaulichtbrillen, da gibt's ja, da gibt's ja die kuriosesten Sachen, habe ich das schon gesehen. Ähm, Im Endeffekt diese Hygiene, glaube ich, auch im Bett zu wahren, dass man sagt, man benutzt es wirklich nur für die vorhergesehenen Dinge, hat auch sein Positives. Mhm. Ich selber ertappe mich immer dabei, dass ich diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, nicht tue. Ich bin da jetzt ganz offen und ehrlich. <lacht> ich schlafe aber in der Regel auch wie ein Stein, in der Regel. Wenn das bei mir dann mal nicht der Fall ist, hat es eher auch Darmprobleme, aber Darmprobleme hängen ja genauso auch es hängt ja alles im Endeffekt zusammen, deswegen ist wirklich Schlaf so, 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 so wichtig. Und ja, bildet damit auch eben auch die Grundlage für unsere emotionale Stabilität.
1: Und ich finde, ja. was du sagst, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich mal es nicht funktioniert, also wenn ich zum Beispiel meine Emotionen mal nicht unter Kontrolle hatte, in oder zu viel reagiert habe, oder zu wenig reagiert habe, oder mal nicht gut geschlafen habe und dann noch das Handy mitgenommen Alles kein Problem, wenn... Aber nimm dieses Video einfach wieder als Inspiration, jetzt wieder mit anzufangen. Ne? Ja. Das werde ich.
0: <lacht> das werde ich. Ja, wir sind an ein Ende gekommen und ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich fand es mit dem ähm, Geschmack, also sozusagen die Gefühle schmecken, das fand ich super, super interessant. Das ist ein totaler mhm. schöner Ansatzpunkt auch, finde ich. Und werde das jetzt auch mal selber probieren. Ja. Und ähm, ich glaube, wir bleiben bei dem Thema Achtsamkeit, Journaling, Schlafhygiene und eben diesem, was wir gerade gesagt haben, mit dem, mit dem Schmecken der Gefühle. Und ich hoffe, damit seid ihr alle da draußen sehr gut aufgestellt, genauso wie ich. Und Sharon, du bist diese für mich ja sowieso die ausgeglichenste Person on Earth. <lacht> Dementsprechend ähm, bedanke ich mich für deine Worte und hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Um wenn die Situation es natürlich zulässt.
1: Genau. Danke dir von Herzen. Es war so schön.
0: Danke, danke dir. Bis Bye. bald. Ciao, Bis ciao. Bald.
1: ciao. <lacht>